1: I'm so
2: Saludos y bienvenidos a Verlas Ailas, el nuevo programa europea media en el que trataremos todo tipo de temas relacionados con el esoterismo y las ciencias más ocultas.
3: En el programa de hoy tenemos muchos y variados temas, desde los distintos tipos de parapsicología que nos trae Joana y Estarán, hasta las predicciones del horóscopo gracias a Carmen Zamorano, pasando por leyendas históricas de ayer y de hoy con David Fernández y alguna que otra misteriosa curiosidad que traerá Patricia Barbanojo.
2: También tendremos con nosotros a Adel, responsable de la tienda El Alquimista de Madrid, especialista en el mundo del esoterismo. A los mandos de la técnica está Emilio Álvarez del Campo, que también nos contará luego una serie de curiosidades sobre la Atlántida. Mi nombre es Ignacio Pinedo.
3: Y el mío Miriam López. Y esto es A ver las Ailas. Publi y empezamos.
2: Como decíamos, hoy estrenamos programa aquí en la Universidad Europea de Madrid. Nosotros somos alumnos de periodismo y de periodismo más comunicación audiovisual. ...y vamos a tratar de llevarles cada viernes... ...toda la información sobre ciencias ocultas, esoterismos... ...y esas leyendas urbanas tan misteriosas... ...que puede que conozcan y con otras trataremos de sorprenderles.
3: Queremos presentarles a nuestra primera colaboradora... ...ella es Joana y Estarán, una apasionada de estos temas desconocidos... ...y que tratará de presentarnos la parapsicología... ...de tal manera que sepamos lo que es, los tipos que hay... ...y todas las dudas que tengamos. ¿No es así Joana? Buenas noches.
4: Buenas noches Miriam, buenas noches Ignacio, así es... Muchos creen saber sobre temas desconocidos, el más allá y todo ese mundillo. Es más, a menudo escuchamos frases como Anoche vi un fantasma, tú y yo tenemos telepatía o he tenido una premonición, mañana va a llover. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Para eso estoy aquí hoy, para intentar, como bien has dicho Miriam, que entendáis un poquito más sobre la parapsicología. La parapsicología es una disciplina muy amplia y difícil de estudiar ya que trata con el potencial desconocido de la mente humana es decir, se trata de una pseudociencia que estudia los fenómenos paranormales o fenómenos llamados sí. es más, es tan difícil de explicar que hasta la fecha todavía no existe una forma definitiva para demostrar fenómenos como la telepatía, la telekinesia o el resurgir ¿sabéis de qué os estoy hablando?
2: por encima, muy por encima
4: la verdad es que mucho, mucho no
2: no, no somos grandes expertos en estas cosas
4: pues no os preocupéis, porque para que sepáis un poquito más, os voy a explicar algunas de las ramas más extrañas de esta disciplina. Empecemos con la clarividencia. Se trata de una hipotética capacidad de percepción extrasensorial que, de ser verdad, permitiría a algunas personas recibir información y ver acontecimientos futuros. A día de hoy no existe ninguna evidencia científica de que esto exista. Lo único que existe son los testimonios de personas que dicen tener esta capacidad. Y, ¿quién no ha dicho alguna vez, tenemos telepatía, hemos pensado lo mismo? Pues la telepatía, como la clarividencia, depende de la mente y sus poderes potenciales, pero se relaciona más con la capacidad de enviar y recibir ideas o pensamientos en lugar de ver objetos y lugares distantes. Aunque algunos dicen que la evidencia de la telepatía se ha demostrado, los críticos sostienen que el, hacer, la, que el azar, las conjeturas... Y la falta de un ambiente a prueba de sonido distorsionan los resultados de los estudios.
2: Pues me alegra saber que hay explicación científica a todo esto, porque yo siempre he pensado que tenía poderes. Pero bueno, tendré que conformarme con que es una ciencia.
4: Esta que te voy a contar ahora quizás os suene un poco más. La premonición. La premonición es la supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su situación espacial. Pero el psicólogo británico David Marx dijo que cualquier predicción correcta de los hechos puede ser explicado por la teoría de la probabilidad. Es decir, que la premonición y la presencia ocasional del episodio es más probable que ocurra cuanto más observamos tales asuntos. Y ahora yo os hago una pregunta. A ver. ¿Habéis visto la película de Matilda?
2: Yo No.
3: La de la niña pequeña... La, de la niña con el
2: ácido... Sí, sí,
3: la verdad es que es una de las películas que más he visto en mi infancia, o sea que sí. sí, sí, sí. Pues ya sí que eres vi. una
4: experta en la película de Matilda, ¿podrías decirme un fenómeno
3: paranormal que aparece en dicha película? Pues por ejemplo, la profesora que era muy mala, así gorda y súper cruel, tira a una niña que me acuerdo que tenía trenzas rubia y vamos, y con un montón de distancia que eso era súper poco creíble, o sea que tenía ahí poderes... No sé, para tirarla hasta el final. Yo fin he visto del profesores
2: mundo. hacer cosas peores ¿eh? con los niños, pero. Sí, y, pero
3: bueno. y la niña de la que hablo estaba volando encima. ¿Y algún que otro fenómeno
4: que tenga que ver más con la protagonista, es decir, con Matilda? Eh, pues ahora mismo no recuerdo. ¿Te ha
2: pillado? ¿Para ser tu una de tus películas favoritas? Sí, pero ya.
4: Ese, he don, he ese don que muchas veces algunos hemos querido tener en algún momento de nuestra vida.
2: ¿Qué hace, con la, jarra
4: de... ¿No? ¿Qué hace no. con la jarra de agua mientras habla con la profesora? Ah, consigue subirla en los aires, ¿no? Eso es. ¿Me podrías decir cómo se le llama a ese fenómeno paranormal? No, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Ahí las has dado, Ignacio. Oh, la telequinesis. Esta es la supuesta capacidad de algunas personas para mover objetos con sus mentes. Mientras que muchos científicos creen que la telequinesis va contra las leyes básicas de la física... Por lo que es imposible, algunos postulan que la física cuántica puede ofrecer una explicación, pero ni con esas han podido demostrarlo con certeza. Por el momento, quién sabe si en unos años podemos llevarnos el desayuno a la cama sin movernos de ella.
2: Ay, qué placer. Eso para mañana, para San Valentín, a más de, a más de uno le vendría muy bien. Hombre, para los
4: solteros sí. les vendría muy bien, tendrían su desayuno en la sí, cama. Sí, a
3: los solteros os vendrá muy bien.
2: Joder, Vaya dos, me he buscado, vaya dos compañeras. Aquí la soltera.
4: No te preocupes. Por su parte, ciertas culturas y religiones creen en la reencarnación y las vidas pasadas, como el hinduismo, el espiritismo o el budismo, aunque los escépticos sugieren que las vidas pasadas pueden atribuirse al síndrome de la falsa memoria y pensamiento selectivo. Así entre nosotros. ¿Creéis realmente que nos podamos reencarnar en algún momento de nuestra vida en otro cuerpo que no sea el nuestro?
3: Ojalá sinceramente pienso que no creo que cuando morimos nuestro cuerpo se desintegra y que eso es una bazofía ¿en quién te gustaría
4: reencarnarte? si pudiese la, pos la posibilidad Miriam
3: pues en alguien a quien admire como, como Audrey Hepburn por ejemplo
2: ¿En Audrey, ¿en Audrey Hepburn? joder pues no sé eso es, es demasiado hollywoodiense
3: ¿soñar es gratis?
2: No. Veremos.
4: Bueno, y esto ya seguro que sí que os suena más. Los fantasmas. ¿Quién no ha oído hablar de uno alguna vez? A veces las personas Cásper. dicen... Casper, por ejemplo. Casper podría ser uno de Era ellos. Era mi favorito. Pues a veces las personas dicen... Haber fotografiado...
2: Mira, Emilio, que viene a tirar el, el corte de Casper. Si es que tenemos un, un fantasma. Tenemos Pero un ya fantasma no es el tipo técnica. de
4: fantasmas. Hay muchas veces que se dicen... Que, eh, que la gente dice haber fotografiado la esencia de un espíritu en una imagen. Pero estas apariciones pueden ser explicadas por los flashes dobles o exposiciones, entre otros factores. Así que si alguna vez te encuentras con una segunda persona, persona entre comillas, entre alguno de estos selfies, no pienses que estás acompañado, aunque te gustase. Pero no, son solo efectos de la imagen.
2: Soy muy de selfies, pero todavía no lo he tenido. Y, pues... no te
4: y ya sabiendo un poco más de todo esto... Eh, ¿creéis que pueden suceder realmente este tipo de cosas, como levantar una jarra, pensar a la vez que otra persona y demás?
2: Yo, por lo menos en mi caso nunca me ha pasado, pero como el, el título que da nombre a este programa a ver las ailas.
3: Creo que a veces sí, por ejemplo, hay gente que consigue doblar cucharas con la mente.
4: Pues esta mañana me he ido por la calle y se me ha ocurrido preguntar a ver si creen eh, en este tipo de fenómenos ¿Queréis saber lo que me han contado? Sí, sí, estamos a ver, expectantes a ver,
5: a
2: ver si alguno que le conocemos No sé si creo en fenómenos paranormales Aún así eh, sobre todo en el trabajo cuando se te apaga el ordenador con algo que justificada justificar no lo sabes yo no sé si son fenómenos paranormales eh, En casa cuando a lo mejor ves una, un sitio otro descolocado no sé si son fenómenos paranormales pero algo sucede
5: Vale, yo sí creo en los fenómenos paranormales porque creo que si estamos nosotros aquí puede haber otras cosas en otros mundos paralelos.
0: Bueno, yo realmente no sé si creer muy bien o no en los fenómenos paranormales. Eh, sí que es verdad que nunca he tenido uno cerca, entonces eh, puede ser que por ese motivo no, no crea del todo en los fenómenos paranormales. Entiendo que haya gente que haya tenido alguno cerca o sienta que lo exista, pero yo de momento no lo tengo muy claro.
2: Pues muchísimas gracias, Diana. La verdad es que nos has dejado nos das como sorprendidos. Y lo bueno de que tiene esto es que la parapsicología tiene mucho de qué hablar y lo tendremos en próximas semanas, en próximas entregas, aquí en Averlas Ailas.
3: Sí, eso espero.
4: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: Y ahora, cambiando de tema, nos vamos con el primero de una serie de cortes que nuestra compañera Carmen Zamorano, que la, la por una ha podido estar ahí, aquí hoy porque está enferma, nos ha dejado preparados sobre los diferentes signos del horóscopo. A lo largo del primero vamos a ir tocando los 12 símbolos, así que permanezcan atentos tanto al suyo como al de su pareja, amigos o familiares. Vamos con el primero, que habla de Cáncer, Aries y Sagitario.
6: Cáncer. El cuarto menguante de la luna te debilita y tu vida sentimental puede atravesar un momento inquietante. Debes tener muy claro lo que no estás dispuesto a aceptar. No dejes que nadie decida por ti. Aries. Poco a poco van a desaparecer las trabas de tu camino y es el momento de ir pensando qué quieres hacer con tu vida. El cuarto menguante te debilita, pero no te dejes arrastrar por pensamientos negativos. Sagitario, hay un proyecto que tienes entre manos que no acaba de arrancar con fuerza, pero sigue luchando por él porque lo vas a conseguir. Buen momento para superar cualquier problema de salud que hayas padecido.
2: No se pierdan los siguientes tres avances del horóscopo que nos trae nuestra compañera Carmen. Y ahora nos acompaña David Fernández, que hoy nos trae dos leyendas históricas para no dormir.
3: Tenemos entendido que nos es algo que a priori conocemos todos, pero que realmente nunca hemos conocido toda la verdad, ¿no es así?
0: Algo así, en verdad. Pero tengamos en cuenta que las leyendas se siguen sobreescribiendo cada día. Hay nuevas versiones, según pueblo, según generaciones.
2: ¿Historias verídicas o leyendas urbanas?
0: Bueno, la primera leyenda es la de Bloody Mary. Que es uno de los relatos urbanos más conocidos de todos los tiempos. Existen diferentes variantes, dependiendo del país, aunque todos re reúnen unas características bastante parecidas. La versión más extendida es la de Bloody Mary o María la Sangrienta, que es una chica joven y de algo bastante finos. Yo ¿Cuenta que era que... un cóctel? <ríe> sí. <El Bloody> Mary. <ríe> ha cambiado mucho la historia, la leyenda <ríe> ha avanzado en... mucho. Esto
2: tiene pinta de el a que vamos, un el que más que nos
3: vamos a tomar esta noche, ¿no?
2: Bueno, es, 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 a mí a me gusta. A
0: bueno, pues esta leyenda cuenta que era una muchacha adolescente muy presumida y que estaba obsesionada con su pelo. Cepillaba cien veces todas las noches de una forma enfermiza. De esta manera, un día le quisieron gastar una broma por su comportamiento vanidoso y su extraña rutina. Eh, de esta manera, mientras ella cepillaba su pelo embelesada frente a un espejo, eh, un hombre, de quien ha trascendido su identidad, se escondió en un armario de la habitación cercano a ella. En un momento de descuido, este individuo salió, le tapó la cara con un pañuelo y le cortó su larga melena. De esta manera, triste y desesperada ante la pérdida de su obsesión y ante la incapacidad de verse hermosa de nuevo frente al espejo, eh, acabó suicidándose unas pocas semanas después. De esta manera, dicen, dicen que para que Mary se parezca hay que encender tres velas frente a un espejo, peinarse el cabello cien veces como hacía ella y cuando caiga la noche recitar su nombre otras tres.
2: Miriam, lo de peinarse el cabello cien veces al día lo hace. Lo, lo no. único no sé si lo de las velas frente al espejo. Cuando llega la noche no,
0: no. si hará, ¿no?
3: No, no, por si acaso mejor no.
0: Aunque, como hemos dicho, también hay varias versiones. Hay otra que no tiene nada que ver con pelos, pero bueno. Eh, cuenta que, que Mary era una adolescente que tenía una enfermedad bastante grave y no podía recibir ningún tipo de tratamiento, ya que no existía ningún tipo de cura. Su padre, médico de profesión, eh, un día colapsado de tanta impotencia, decidió enterrarla en el patio de su casa tras cuatro días en coma y sin ninguna señal de vida. Por si acaso, y temiendo que su hija podía resucitar como buen padre... Le amarró a su muñeca una pequeña campanilla, que podría mover si estuviese viva, y saldría a su auxilio. Pero a la mañana siguiente, el hombre se levantó y se fijó que la campanilla no estaba. Él fue corriendo a abrir la tumba y se encontró a su hija muerta con las manos ensangrentadas y sin uñas, que se había dejado incrustadas en la tapa del ataúd, tratando de salir y escaparse. Según esta otra versión, se cree que para que aparezca hay que encender tres velas delante de un espejo, dar tres vueltas sobre uno mismo y recitar su nombre también es otras veces.
2: Joder, qué mal cuerpo me has dejado. Oh, Por Dios.
3: Ver, a ver quién es el valiente que se atreve a hacerlo.
2: <risa> yo no sé, yo con esos padres no, no quiero yo meterme. <risa> sí, sí, hay que tener bueno, cuidado. cuidado. Bueno, pero creo que te, tienes una más, ¿no? Sí,
0: tengo otra más que es sobre barcos fantasmas, apariciones, avistamientos. Ah, esta tiene mejor pinta. Sí, esta, sí. Esta
2: va menos canguelo.
0: Ha tenido, bueno, hay muchas historias, muchas leyendas en todo el planeta realmente. Y una de las más conocidas. Eh, es la leyenda de Marlborough. Eh, esta leyenda cuenta que un día primaveral de 1913 El bug inglés Johnson, que cubría la ruta de Nueva Zelanda a Glasgow Avistó a lo lejos un barco bastante misterioso Tiene un aspecto andrajoso y descuidado Y su extraña soledad llamaron bastante la atención del capitán Que ordenó acercarse por si la tripulación o el barco estaban en apuros y necesitaban su ayuda Conforme se fueron acercando, observaron que las velas estaban desgarradas y que la suciedad y el descuido se habían adueñado de todo el navío. Decididos averiguar tal misterio, el capitán, junto a otros cuantos marineros, se acercaron a, en un pequeño bote para subir aquel espectro flotante. El panorama a bordo era igual de desolador que visto desde fuera. El moho y el abandono lo cubrían absolutamente todo y no había ni rastro de la tripulación. Encontraron, eso sí, algunos esqueletos cubiertos con los harapos, que algún día fueron su ropa, y el diario de a bordo, que solo con tocarlo se deshizo en mil pedazos. De repente, uno de los marineros se percató del nombre del barco, el Marlborough, que era un, un elegante clipper que se partió hace 23 años y que también cubría la misma, el mismo trayecto que ellos. Desapareció en 1890 con 30 tripulantes a bordo y nadie había sabido absolutamente nada desde entonces. ¿Era posible que un barco que había desaparecido hace 23 años siguiera navegando errante por el océano? ¿Qué es lo que había sucedido en realidad? Los marineros del Johnson decidieron abandonar el barco lo antes posible y se alejaron pensando que el barco estaría maldito y que todavía ha sido una enseñación. No obstante, esta historia no tardó en convertirse en una de las más famosas en la gente del mar. Una posible solución o teoría en torno a todo lo ocurrido la darían más tarde unos balleneros norteamericanos que quedaron atrapados cerca de las costas antárticas donde habían avistado el otro barco y se... Y parece que había padecido una tempestad que le había empujado hacia las zonas heladas, que quedaría atrapado cual insecto en el ámbar. Sus tripulantes quedaron atrapados y murieron de frío y de hambre. es la hipótesis que gana más fuerza. Un tiempo más calmado que de costumbre liberaría el barco años después, dejándole navegar errante y dando vueltas por el océano. Y desde entonces más de más de un barco ha querido divisar el horizonte entre la niebla y los esqueletos de su tripulación a bordo las faltas de certezas inundan esa historia nadie robó el material valioso de los marineros porque se encontraba todo tal cual todo el tesoro, todos todo los avalorios seguían igual allí y los cadáveres tal y como estaban co colocados no mostraban ningún asedio ni pirata ni, ni, que estaba, ni que tratasen de salvarse de una tempestad porque seguían todos normal el...
2: borrachos como se llama <ríe> sí, yo creo
0: que, que, que es una opción que no han barajado, que no han barajado pero que, barajado, pero que podría tener bastante fuerza y realmente sigue ahí la historia, que es verídica, una leyenda marinera más. ¿Quién lo sabrá Historias
2: de miedo. A ver las ailas Uy, qué mal... La, la, la verdad es que la segunda ha mejorado un poco, pero la primera mal, sigo con el mal cuerpo. No sé cómo estás tú, Miriam.
3: Un poco aterrada.
2: Solo un poco... Bueno, pues muchísimas gracias, David. Y ahora vamos con la segunda entrega de nuestra compañera Carmen Zamorana con los horóscopos de Virgo, Piscis y Leo.
6: Virgo, dedica tiempo a la vida social, ya que será una manera de mejorar profesionalmente gracias a los contactos que puedas establecer. Alguien te ama intensamente y tienes todos los astros a tu favor para ser feliz. Pistis, los beneficios influjos astrales contribuyen a que estés misterioso y seas muy deseado, y el amor irá viento en popa. Deja que se imponga la cabeza sobre tu corazón si tienes que tomar una decisión importante. Leo, la semana se presenta muy positiva. Estarás dispuesto a conseguir lo que te has propuesto y no vas a desfallecer pase lo que pase. Despertarás una gran pasión en alguien que hasta ahora solo venía siendo amigo.
2: Pues muchas gracias a Carmen que sigue con sus entregas del horóscopo y seguro que nos está escuchando desde, desde la camita, la pobre que le ha pillado la gripe y nos ha podido escapar.
3: Que pases una buena noche, Carmen.
2: Y ahora vamos con nuestra compañera Patricia que ya está con nosotros en el estudio y nos trae una serie de cosas curiosas que seguro que algunas puede que las, las hayan escuchado, otras las hayan intentado, como lo, nos decía David con lo de las tres velas de Bloody Mary, pero hay... Unas cuantas que nos van a sorprender. Buenas tardes, Patricia. Buenas noches, perdón.
1: Buenas noches, chicos. Bueno, más que sorprenderos, estoy segura de que mucho no habéis ido a hablar, sobre todo en la final de la sección. A ver, lo primero que os quiero preguntar es: ¿No os ha pasado nunca que en una época, por ejemplo, un día o durante mucho tiempo veis mucho un color?
3: Sí, a mí me ha pasado con el rojo últimamente. ¿Sí?
1: Sí. ¿Y tu Ignacio, te ha pasado con algún color? Yo pensaba que
2: era después de los doblones, veía, veía muchos colores, pero eh, no, yo ahora veo mucho el morado. ¿El morado? Yo creo que por Podemos o, o algo de eso.
1: Bueno, pues mira, voy a empezar por el amarillo, por ejemplo. Si ves mucho color amarillo y parece atosigarte, es una llamada de atención para que te pongas a solventar los temas pendientes. O sea, que mejor que pues no veis que el
2: amarillo. tiene que estar plagado amarillo, entonces mismo
1: <ríe> mis ojos... Cuando te apremian los tonos azules, el destino te está sugiriendo que reflexiones. Las señales rojas indicarán que estás atravesando un momento de fuerza y energía, pero también puede indicar la necesidad de poner más pasión, fuerza e ímpetu en tus acciones. O sea, que Miriam apunta. Sí, toma nota. El color verde te transmite además de esperanza la calma, la tranquilidad que están cerca, que están por venir o que las tienes en tu vida ya. Y en cuanto al color naranja, aparece de forma dominante. Es un mensaje de seguridad y potencia.
2: Casualmente tengo aquí un desarrollador naranja con el que estoy coloreando el guión. Pues no sé yo si tendrá algo que ver. Seguridad. Yo creo que segura. Tranquilo, Emilio, que está todo seguro.
1: ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión casas que en teoría están encantadas o tienen malas energías?
2: Pues no os cuantas, unos cuantas eh, había un
1: Muchísimas. reality
2: show no de, de la casa encantada o algo de eso. Sí, buenas.
1: el otro día cuando fui a casa de Ignacio me, me pasó, la verdad.
2: Estaba encantada, ¿no? No, bueno. es que el encantador es el dueño.
1: Bueno, volviendo al tema, chicos. Bueno, pues vamos a ver cómo saber si tu casa tiene mala energía y sobre todo cómo limpiar ese mal aura. Cuando una casa tiene negatividad puede afectar muy sutilmente a sus habitantes y no siempre las personas se dan cuenta de lo que está pasando. De hecho, lo habitual es que se den cuenta cuando la negatividad de la casa ya les ha hecho algún daño considerable. Para saber si una casa tiene mala energía, tienes que realizar un proceso que te indicará si una casa necesita una limpieza de energía o no. El primer paso es poner un vaso con vinagre y una cuchara de sal. Si hemos a los siete días, la sal rebosa del vaso y crea moho, es señal de que hay energías negativas. Otro método para averiguarlo es poner una manzana roja en el salón. Si a los siete días esa manzana está podrida, nos confirmará que hay un foco de negatividad. ¿Habéis tenido algún síntoma chico vosotros de que en vuestra casa haya mal aura? Mi hermano. <risa> no, digo un plan sobrenatural, Ignacio, sobrenatural.
2: Hay veces que pienso que es sobrenatural. Pero no, 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 la verdad es que no. Yo es que intento no creer mucho en... En cosas raras porque si no, no dormiría ni una noche.
1: Menos mal que hacemos este programa entonces. Bien. Algunos de los síntomas de vivir en una casa con mala energía son, teniendo mal cuerpo, varios síntomas. Entre otros son como ahogos, dolores de cabeza, dolores de estómago, espasmos musculares, pinchazos, sensación de malestar, cambios de humor sin razón aparente, discusiones en el hogar e incluso olores extraños que aparecen de repente en ciertas zonas. Si empezamos a apreciar todos estos síntomas y a la cuida el médico, esto no da con ningún diagnóstico de que estás enfermo o cualquier cosa, o una alergia o lo que sea, entonces podemos empezar a pensar que nuestra casa puede tener malas energías. Pues seguramente sí, habría que planteárselo, ¿eh? ¿Nunca has encontrado mal en vuestra casa sin un motivo aparente, estando enfermos o habéis oído algún olor extraño en alguna habitación?
2: Pues no lo sé, no me acuerdo, pero no, no lo había relacionado con la con este tipo de cosas paranormales.
1: Igual alguna vez que alguien va al baño, pues entra y sí que el olor es raro.
5: <risa> bueno, que... pues a
1: ver, una de las formas más conocidas de limpiar una casa es mediante el poder del incienso y los saumerios. Saumerios son estos tarritos que sacan humo con perfumes, ¿eh? los ¿Lo digo? Sí. Sí, sí, claro. Vale. Para realizar esta limpieza hay que escoger algunos inciensos de limpieza como pueden ser los inciensos de ruda y romero. También pueden añadir hierbas al saumerio, como por ejemplo el enebro negro o la asacetida y potenciar así sus efectos. Cuando todo esté listo hay que encender el saumerio y lo pasaremos en todas las habitaciones de la casa haciendo tres cruces en el aire con el mismo en cada pared, pidiendo y decretando con el yo soy... Que salga todo lo negativo de nuestro hogar.
2: Uh -huh. Lo haremos, lo haremos.
1: Si no tienes algún síntoma, tienes que hacerlo.
2: Vale. Bueno, pues primero te llamaré, porque igual igual se me olvida para cuando pase y, y en ese momento tengo miedo y digo: Pues te Esto Patricia el, lo sabía. Te ¿cómo? puedes
1: el podcast del programa y lo escuchas. Esto es,
2: esto es en europeamedia.es.
1: Exacto. Una vez hayas pasado por todas las habitaciones de la casa y esté llena de humo, hay que dejar consumir el saumerio en el salón. Y abriremos todas las ventanas, decretando y conjurando, igual que sale el humo de nuestro hogar, sale todo el mal. Otra forma muy buena y conocida de limpiar un hogar es limpiando el suelo. Os parece ya muy común, que tenemos que hacerlo de todas formas, sí. aunque no creamos que haya espíritus ni nada.
2: Y si no viene tu madre, ya verás
1: tú. Exacto. Así que cuando pongas agua en el cubo de la fregona, la añadiremos un poquito de... Dependiendo, fregasuelos de rueda o, en su defecto, podemos usar algo de vinagre y amoníaco una vez tenemos
2: a ver que la, que la, que la, que la pobre Patricia es que
3: de tanto hablar de
1: espíritus cree que ha visto sí. uno y se ha quedado sin creemos habla. que le ha
2: invadido un espíritu
1: iba a toser y por eso me he callado y aquí mi amigo Emilio ha subido la música pero bueno
2: pero está bien, ¿el espíritu se ha ido ya?
1: sí, ya se ha ido vale tranquila, yo también lo he visto me lo has salir ha sí. en tu cuerpo ahora, creo. a ver si te pasa a ti ha ahora. bueno pues que se sí. vaya de
2: aquí por favor señor Gracias espíritu siguiente,
1: Ignacio. bueno pues a ver sigamos por favor Venga. con la limpieza y la fregona estamos ahora en el contexto ¿no? Sí. vale una vez tenemos preparado nuestro cubo fregaremos la casa desde dentro hacia afuera conjurando y decretando a cada momento que salga todo lo negativo de nuestro hogar y por último llena tu casa de objetos brillantes que reflejen la luz estos objetos te traerán mucha bendición a un hogar
5: I guess you can't expect much from the hometown. Well, I don't know if you can even
3: call it your own. When they don't want you to get near
5: excitement. Yeah, yes, yes. And in protest of that, just stay home. Here it is now. Hey! No can do this, no can
3: do that. What the hell can you do, my friend, in this place that
1: y ahora os voy a contar el origen de las brujas, chicos. ¿Sabéis de dónde vienen, acaso? No. No.
2: Las meigas, ¿no? Como dicen en Galicia. A ver las <risas> ailas, como este programa. A ver las ailas, pero no, no sabemos el origen de las brujas.
1: No, cuéntanoslo, a ver. Estamos impacientes. nos bueno, va a contar el origen de las brujas, los estereotipos que tenemos sobre ellas, tanto positivos como negativos, y la energía que transmiten las figuritas de brujas en nuestras casas. Vamos a empezar por el origen. Si nos preguntamos qué es una bruja. Muy pocos saben dar de una definición concreta. Tampoco ahí se sabe el alcance exacto de sus poderes ni sobre sus prácticas, como tampoco una norma sobre quiénes pueden serlo y quiénes no, a quién se les puede llamar bruja y a quién no. ¿A qué se debe tanta confusión? En su mayor parte, a la poca disposición de la gente a diferenciar entre unos y otros. Hasta tiempo reciente, la brujería era condenada por la iglesia y las personas practicantes de cualquier tipo de magia eran discriminadas por sus vecinos sin esto saber si esas mujeres hacían el bien o el mal.
2: Yo lo que tenía entendido por una bruja eran las que iban con un sombrero de cono y una escoba y volaban.
1: Y verrugas en la nariz.
2: Y verrugas en la nariz.
1: Pero a ver, ¿acaso no habéis visto nunca las películas en que a las brujas sí. iban a la hoguera? No iban claro. no iban con la nariz fea ni con corros pero, pero volaban. Claro, porque eran malas, entonces había que destruirlas. Claro. O sea, es que en Halloween vosotros, yo creo, ¿eh? Claro. No tenéis una buena imagen de las brujas actual... Ni pero, pasada bien.
2: Hombre, no, pero actual, actual, pues no sé. Hay mucha bruja suelta. Aquí tenemos sí. una bruja sí.
1: llamada Miriam.
2: Hay mucha bruja suelta, pero. bruja
1: con quien se lo merece.
2: Pero las míticas, las míticas iban con caperuzo y con escoba y a volar, como Aladín.
1: Bueno, ¿y sabe dónde viene el calificativo de bruja? No, no, de brujería. Pues bueno, viene del renacimiento. Con el, con el nacimiento de la Inquisición Española Moderna en 1488 y, sobre todo, desde tiempos de Felipe II a mediados del siglo XVI, cuando la caza y persecución de brujas se hizo especialmente intensa, prolongándose hasta el siglo XVII. Esto nos devuelve a nuestra pregunta original. ¿Qué es una bruja? A ver, bueno, ¿qué es? Pues una bruja es aquella persona nacida con unas dotes especiales y que además se ha dedicado al aprendizaje y la práctica de la brujería. Pero, ¿acaso todas las personas dotadas se han dedicado a eso? Pues no. Muchas otras han bebido de la tradición familiar y popular y han alcanzado auténticos grados de conocimiento sin entrar en la brujería. Son las que llamamos magas, sabias, hechiceras. ¿Conocéis alguna?
2: Yo conozco gente que se ha bebido auténticos grados bueno, de alcohol. Pero de grados de estas cosas que se bebían, la de, bebían de la familia, no. De esas no ¿No conocía a
1: nadie con algún poder sobrenatural que sepa en vez del futuro?
2: Bueno, igual esta, luego en la entrevista igual conocemos a alguien.
1: Hombre, alguna se
3: convierte en bruja y en sabionda, como tú dices, pero si le das 50
1: euros. Vamos, alguna lista entonces, ¿no? Sí. Bueno, pero habrá gente que los tenga de verdad. Bueno, pues esas personas, comúnmente tachadas de brujas, nada tuvieron que ver con la brujería. Se dedicaban solamente a procurar el bien de sus vecinos y todo lo que a ellos les incumbía. Lo que no impidió que su final fuera trágico. O sea, a la hoguera. A la hoguera,
2: a la hoguera. La edad muy de hogueras.
1: Por el nombre de brujas seguimos conociendo a las personas dedicadas a estos menesteres. Por ello es que hagamos también a brujas la cantidad de representaciones típicas en figuras o imágenes de las mismas. Si queremos atraer la buena, la buena energía y la buena suerte de estas brujas, teniendo en casa unas figuritas, la traes, a ser posible con las caras más feas que podamos encontrar. Pues contrariamente a lo que muchos pueden pensar, esas brujas o sabias van a ayudarnos a alejar las malas energías y nos van a transmitir su sabiduría, nos van a ayudar a evolucionar y adquirir habilidades si las queremos desarrollar.
6: Capricornio, aunque te cueste, deja que tu corazón lleve la iniciativa para no dejar de vivir algo realmente bello que puede hacer que este invierno sea inolvidable para ti. Abandona los prejuicios. Tauro, tu vitalidad y sentido del humor serán dos armas poderosísimas para triunfar y vencer los obstáculos. El cuarto menguante, enfrente de tu signo, te ayuda a equilibrar tus emociones y te trae nuevas oportunidades. Libra, vivirás días muy felices, pero te conviene descansar porque tienes mucha actividad. En el amor podrás vivir algo inolvidable que cambie por completo tu forma de ver la vida. ¡Lánzate, Libra!
2: Esta era la tercera sección de nuestro horóscopo que nos traía Carmen Zamorano. Y ahora recibimos la visita en el estudio de nuestro compañero Emilio, que ha dado el salto desde la técnica, dejando los mandos de la nave a manos del profesor Juan Juanjo Ceballos, y para, viene para tratar de resolvernos
5: el misterio de la Atlántida. muy
3: Cuéntanos, Emilio, ¿por qué hay tanto lío con este continente? ¿Qué sabemos de él?
5: Pues es, es muy lioso porque es uno de los mitos más bonitos. Mitos o no, porque eso es lo que vengo a hablar. De los que pueda haber, es lo más bonito que pueda haber. Es un, una de sus teorías que ahora os hablaré. Es un el continente enorme que está en medio de la, del Atlántico, donde ahora solamente hay mar. Y hay supuestamente una sociedad más avanzada casi que nosotros. Entonces, para mí, me, me gusta mucho. Ahora, el problema de este tema es que lo único que conocemos acerca de la Atlántida es sobre Platón, sobre los diálogos de Timeo y Critias, que hace una ambigua descripción de la estructura de la sociedad atlante. Entonces nos, nos tenemos que preguntar si es un mito o es una realidad, porque es el único, es, además de la única fuente que tenemos, hay que ver cómo lo escribe. También se clasificaba antaño a la ciudad de Troya y su famosa guerra descrita en la Iliada y en la Odisea como un mito. Y en 1870 un millonario prusiano un poco loco llamado Heinrich Schliemann excavaría y descubriría la muralla de lo que un día fue Troya. Entonces, me, nos tenemos que preguntar, ¿esto será lo mismo con la Atlántida? ¿Pasará exactamente igual? ¿Es un mito y se lo descubriremos algún día dónde estaba? Mientras eso ocurre, ha dado lugar a multitud de teorías. Hasta la fecha, la Atlántida se ha llegado a localizar en sitios tan dispares como, atención, Groenlandia, Francia, Arabia, Grecia, las Islas Canarias y las Marismas de Doñana y en Huelva, el Océano Atlántico, Cuba, la Península del Yucatán y hasta en los Andes. Sí, efectivamente he citado un par, de, un par de localizaciones dentro de nuestras fronteras que nada nos podría hacer más feliz que descubrir que los pa, de los pasados maestros navegantes de la Atlántida hubieran sido nuestros antecesores, por decirlo de alguna manera. La Atlántida ubicada en Canarias,
2: en Francia. Es que Emilio nunca deja de sorprendernos. Sí, la tenemos, pues, pues hay más. La tenemos más
3: cerca más. de lo que pensamos. ¿Y por qué se sitúan en España estas teorías?
5: Pues el argumento esencial que utiliza la gente que quiere, que quiere creerse las teorías de España, que yo también en cierta manera creo, pero en cierta manera me chirrían, entonces pues no me, no me cuadra, pero yo también quiero que esté aquí. Es el argumento esencial, también nos vamos otra vez a las citas de Platón, porque es lo único que tenemos, eh, habla de que está situada más allá de las columnas de Hércules, y las columnas de Hércules en el mundo antiguo se denomina, era el nombre con el que se denominaba el Estrecho de Gibraltar, entonces está más allá de las, tenemos las Islas Canarias, tenemos las Azores, eh, Portugal y ya está, hasta América no hay nada, y agua, ah, claro, <risa> absolutamente nada hasta allí, incluso eso. Eh, hablaban de las Islas Canarias pues por facilidad la teoría es súper fácil y en el otro lado de la, en Huelva en Doñana hay un grupo de arqueólogos que cree haber descubierto con unas fotos aéreas de satélite un sitio donde podrían haber entrado los arcos que describe también Platón de la forma que tenía la ciudad, etcétera, etcétera. Pero es solamente también con fotos fotos desde el cielo, entonces pues tampoco es demasiado. Si no aceptamos esta teoría española, nos, nos, tenemos, nos queda pensar que al estar en el otro lado de las columnas de Hércules nos queda solamente el Atlántico. Tendría que ser un supercontinente situado en medio del océano Atlántico. Incluso Platón nos habla diciendo que era más grande que Asia y que Libia, que Libia era el norte de África, juntas. O sea, una isla, ahí en medio del mar, sí, y nadie más, había visto. más grande que Asia <risa> Es impresionante. Entonces, claro, también nos habla de eso. Nos dice que, hay, que hubo una destrucción, que en un solo día y una sola noche desapareció y todas sus gentes. Entonces, pudo ser un tsunami, pudo ser un meteorito, pudo ser muchísimas cosas o que sea una fábula. ¿Y qué antigüedad tiene, tendría la Atlántica? La Atlántida, perdón, según Platón. <risa> la Atlántida, por Dios. Pues eh, son son 11.000 años desde los días de hoy en día. O sea, sería la fecha sería 9000 antes de Cristo.
3: Pero según tengo entendido, aquí también hay polémica, ¿verdad? Porque sí. en el 9000 antes de Cristo no existían imperios ni ciudades, solo éramos cazadores recolectores.
5: Claro, eso es lo que nos, eso es lo que la historia nos dice que éramos, que supuestamente nuestra primera civilización, nuestra primera ciudad está entre el 4000, el 5000, 3000 antes de Cristo, por ahí. Y lo que está diciendo este hombre Platón con esto es que en el 9000 no había una ciudad, había un imperio, un imperio enorme. Es, es, muy, es muy impresionante. Y claro, en estas fechas dices, no entra nada, ahí no existíamos, ahí no mentira. En, en los últimos años han descubierto uno se llama Göbekli Tepe, que está en Goble Turquía. Goble -Kitepe. Goble -Kitepe. míralo ahí, en es difícil. Sí, ¿eh? sí, 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 aquí está, aquí está por. <ríe> cuyos historiadores, cuyos perdón, cuyos descubri descubridores lo datan de 11500 antes de Cristo. Y hay otra teoría sobre las pirámides de Giza que también dice que son de antigüedad de 11.000, y que los egipcios no es que las construyeran, sino que llegaron allí y se las encontraron y dijeron, pues aquí es un sitio perfecto para montar una sociedad. Como Colón, <risa> ya, ya, y se exacto, lo encontró. Exacto, exacto.
2: Pero, a ver, ¿por qué, por qué es tan extraño y rompedor y ha suscitado eh, tanta, tanta imaginación el mito, o no, de la isla continente
5: de la Atlántida? Pues, a ver, es muy rompedor en cuanto a la descripción que el propio Platón nos da de su sociedad. Porque su sociedad, su tecnología y su economía son, eh, son el ejemplo de cualquier mundo antiguo. O sea, era el máximo exponente de, de en ese momento. Para empezar, contaban con agua corriente, fría y caliente. O esto es lo que nos cuenta Platón, ¿vale? Todo, todo viene de Platón. <ríe> todo, viene todo, de Pla todo es Platón Platón, que como sabíamos en aquella época,
2: hicieron pues, <ríe> cosas muy raras. <ríe> todo a saber
5: y lo que se comía. Exacto. De a saber. Había Y claro, también decía que eran maestros de la navegación, que habían llegado a todos los continentes, que todos los continentes le conocían. Pero también a lo mejor se explican otras cosas que unen sociedades raras de puntos del mundo, pues también lo explican con esto, con que fue la Atlántida. Eh, la flora y la fauna es, supuestamente también era abundantísima. Y aquí hay un dato curioso en cuanto a lo de la fauna, porque eh, según Platón también decía que en el, en el continente, en la isla continente, había elefantes. Y si nos vamos al otro lado del Atlántico, en el. en el, en el continente americano, perdón, encontramos. Eh, la arquitectura de los mayas, arquitectura de los aztecas con, con imágenes de elefantes y jamás ha habido elefantes en América, entonces si hubiera habido un continente en medio que tuviera elefantes explicaría el trasiego que conlleva ello entonces, eh, claro, esta es una de... <risa> disculpen, esta es una de, de esas teorías de que era un supercontinente y que otra cosa de las, de las muy muy chulas que supuestamente tenían es que conseguían manejar la luz según dice Platón, eran maestros de la luz. Que a ti, ahí de donde ella te dice maestro de la luz, electricista. Pero. Pero Exacto. esto era láncio. ¿Qué, ¿Qué chispa 500... tiene Platón? Una cosa. 11.500 años antes de Cristo. Perdón, 9.000 años antes de Cristo. Pues pensar en electricidad es algo que no nos deja dormir esta noche, por lo menos a mí, que yo soy muy friki de estas cosas. <risa> no, no, oye, Así pero muy que, oye. friki, pero
2: nos está viniendo fenomenal para, para aprender un
5: poco. sobre Yo, cuando me
2: había dicho el tema para el programa, he debido reconocer ¿Te te que loco. no sabía que había mucha tanto problema con Atlantia. Pues yo uno sorrir.
5: cada programa, es <risa> impresionante lo que se habla de esto. Mira, y hay una, hay una que es muy... la teoría más disparatada, pero que más me gusta a mí porque es muy... Porque está muy bien, hay que creer. Habla sobre los Anunnaki. No sé si sabéis lo que son los Anunnaki. ¿Os suena? No. no. Reptilianos de tres metros. Toma. Nuestros padres, supuestamente. No, no, no. Mi padre mide de metro vinieron... 70. De tres metros setenta. ¿No lo ve verde y ¿no es no es con escamitas? <risa> no. Pues dicen que son así. <risa> vinieron y si lo veo verde me este preocupo. Bueno, voy a intentar saber. Me luego también. No solo Platón, el único que... <risa> pues estos seres reptilianos de tres metros supuestamente vinieron aquí a la Tierra a explotar nuestro oro, porque allí se les había acabado, y explotar todos nuestros recursos porque se habían acabado. Y todavía nosotros ni siquiera asistimos, esto estoy hablando de miles y miles y miles y miles. Uh -huh. Y entonces dijeron, dijeron, joder, meterse en la mina aquí a sacar oro y tal, con esta gravedad, con, esta, con este oxígeno, qué mal, qué mal, qué mal. Mira, ahí eran orangutanes, nosotros somos maestros genetistas. ¿Qué podemos hacer? Cogieron un gen suyo, claro. cogieron un género orangután, ¿y quién surgió? <risa> ¿Quién se te ocurre que surgió, supuestamente? Uf, no sé, no soy, prefiero no decir ninguna la burrada. No la la bruja no la. <ríe> <ríe> Pues no, nosotros. Entonces, claro, aquí la Atlántida entraría como que sería la primera civilización de estos reptilianos que implantaban en la Tierra. Entonces, ya? por eso tenían la tecnología, por eso tenían el agua corriente, por eso tenían todo, porque directamente se la habían dado a los de arriba. Impresionante. ¿Cómo te quedas?
2: Muerta, me, me he quedado muerta. No, es. Joder,
5: y Sin muerta? palabras, ¿eh? <ríe> an open book. You used to say, "Live and let live." Know you, did, you know you did, you know you
4: did. But if this ever-changing world in which we live makes you give
7: in and cry,
1: say,
5: "Live and let die." <laughs>
2: Aprovechando las facilidades que nos da la Universidad Europea de Madrid que tiene para el que la, que la Universidad Europea de Madrid tiene para el intercambio de estudiantes, este trimestre nos acompaña Jaid Arnelas. Arnelas, estudiante de México. Él nos contará un poco sobre la religión yoruba, que yo hasta hoy era una auténtica desconocida, una cultura que tiene mucho impacto en su país. Buenas noches, Jaid. Hola, buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Mira, ¿es
8: desconocida? Pues no es tan desconocida. De hecho, en la, en la investigación que hice, tiene mucho impacto en, en mi país, pero en la, en la investigación que hice, también tiene mucho
2: impacto en España. ¿Sabías eso? No, ya te digo que la religión yoruba no... Nada. No. ¿Y tú, Miriam? No,
3: no, no me suena. ¿No, no? Si mm. ya
2: religión poco, yoruba ya
3: Mucho menos. menos.
8: Pues mira, en la investigación que, que hice... La, la religión yoruba tiene mucho impacto también en, en España, en las Islas Canarias, ya ya que, que tienen un, un lazo muy estrecho con, con Cuba y, y la mayoría de países de, de Latinoamérica. Bueno, ya voy a platicar un poco de la santería y lo que es la religión yoruba. La, la santería es un conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. Es, son católicas porque cuando los españoles conquistaron bueno fueron a, a Cuba a la uh -huh. conquista los los cubanos no tenían no tenían permitido en, en seguir a sus dioses o, o, o tener este una religión, ajá, claro. o mantener una uh -huh. religión o sea le, los españoles impusieron, impusieron como esa regla sí. se podría decir y solamente los tomaron les dieron les dieron nada más como en México se dice chance, pero no sé cómo decirlo. Oportunidad, oportunidad. oportunidad, oportunidad. Les, dieron, les dieron oportunidad de, de mantenerlos a sus dioses como santos. Uh -huh. Santos solamente. Y bueno, pues de aquí viene también el Santería. Ajá. Uh -huh. Bueno, fue. Una santería,
2: que es otra, otra cosa que, que a lo largo de nuestros programas de los próximos viernes tendrá mucha.
8: Sí, mu mucho, hablaremos mucho sobre ellos. Sobre ellos. Aparte, tendremos un, un poco de. Una entrevista. Con, con una persona de México que se dedica que se dedica a esto y es y es bueno como practicante o
2: fenomenal son los avances que nos trae sí, sí. Jaid para la semana siguiente.
8: Bueno, te, también se practicaba por por los antiguos esclavos negros y en su mayoría descendentes de, de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia y lugares y lugares con población hispánica. También se fue un poco más al norte de del continente americano, que es Estados Unidos, Florida, Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Los Ángeles y San Diego. Actualmente esta religión cuenta con presencia también en España, es lo que te decía, o sea, en, en las Islas Canarias, también en parte de Europa, que es, o sea, ve, ve, tiene una, una, gran, una gran rama y bueno, y una gran extensión, como Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia y otros países. Eh, también también eh, la, la gran mayoría que se, de la religión bueno de la región yoruba de practicantes se ubica en Caracas uh -huh. no, Colombia Ajá, uh -huh, en Caracas y pues ya en resumen eh, de todo esto hay muchas no sé, o sea, hay muchas preguntas de personas que puede ser religión cultura y no sé o sea depende de la percepción de cada persona
2: si sí, mal no tengo entendido, creo que nos traes eh, diferentes técnicas, ¿no? Ah, sí, también, ve. Eh, como, por ejemplo, eh, he visto, que luego hablaremos en la entrevista con, con Adel, el responsable de, de la tienda del Alquimista de aquí de Madrid, eh, técnicas como, por ejemplo, el endulzamiento, las limpias. ¿Qué, qué son las limpias? Sí, mira, primero hablaremos de, de lo que dijiste
8: del endulzamiento. Ajá. Uh -huh. Eh, son, son hechizos. Hay endulzamiento, hay, o sea, hay limpias. El endulzamiento se basa y sirve principalmente para que una persona que tiene rencor o está enojada se vuelva dulce, agradable y tolerante. Y en algunos casos se usan para llevar a cabo una reconciliación o hacer que una persona vuelva. También existen los despojos. Estos son hechizos. Ah, hechizos. Son hechizos. Eh, un hechizo de endulzamiento, por ejemplo, puede llegar una persona... Que se, dedique, que se dedique a esto y le dice, oye, quiero un,
2: un hechizo para un, un hechizo de endulzamiento. Por ejemplo, para Miriam, que eh, cuando está y borde necesita un, un hechizo de endulzamiento porque eh, hay que sí. aguantarla, ¿eh? Eso ¿Sí, es Miriam? muy
3: pocas eh, veces, la verdad. Es cierto,
2: eh? lo designación. Cierto, es pocas veces, pero cuando es, ojo, vale, por muchas. Si se hace algo, se hace bien, o no, claro, no.
3: hay un poco, ¿no? claro, claro.
2: Sí. <risa>
8: No, pues para eso también están los hechizos de, de despojos. O sea, si ya, si ya está muy...
2: Si está muerta la cosa, un despojo...
8: despojo sí, ya y ya, despojo y ya, ya pues no eso. quiero saber nada de ti. Y ya. Cuando te llamo
2: despojo, que sepas que... que por algo. <risa> Me
1: llegará la patata.
2: Bueno... Y
3: acerca de las limpias que nos comentabas, cuéntanos exactamente qué es y cómo se hace la limpia.
8: Mira, las limpias son básicamente para tener buena salud, para atraer el dinero, para tener trabajo, cerrar buenos negocios y tener buena vibra familiar o, o con tus seres queridos. Para También sirve para quitar las malas y sirve para quitar los hechizos malos porque tanto como hay hechizos buenos como hay hechizos como malos el del ah. tal del despojo ah el del despojo sí eso me ha quedado claro y ha quedado. bueno hay limpias para quitar ah, los despojos sí hay miles hay miles de hechizos o sea ah, ahorita sí. les traje nada más los más importantes uh -huh. hay un hechizo que se llama de amarre ese ya pues, es ya es en contra de la voluntad de la otra persona porque pues sin ser consciente está
2: <risa> está el... Emilio se ríe porque hay una hay una partilla, yo creo que sí. <ríe> se echan el alcohol por las noches.
8: Es, sí. eh, bueno esta persona está obligada como a querer a querer a, a la otra pareja y sin querer, o sea ya nada más está obligada y no. No siente cariño por esa persona. Ah, y, vale. y, y ese, pues es el, el hechizo de, de, de amarre. Yo, por ejemplo,
2: mañana, Ajá. mañana, soltero, pues hechizo a Miriam, ¿no? a Hechizo si... de amarre para que quiera, aunque no quiera, vamos.
3: A ver si pillo a Mario Casas y se la he echo vale, el cubata no. y me quedo tan a gusto.
2: Perfecto. ¿Cómo ven? Bueno, y. Hay,
8: ¿Hay. ¿Algún ejemplo de limpias? Te voy a. Te voy a explicar uno, que es con, con la de huevo.
2: Ah, mira.
8: La mayoría... Limpiar con huevo. Sí, limpias con huevo. También lo hacen con hierbas. Uh -huh. el, el primer aspecto para entender cómo es un, que funciona esta limpia... ...es de que nuestro cuerpo está compuesto por muchas células pequeñas. El huevo es un, una macrocélula, un cuerpo de mayor tamaño que las múltiples células que componen nuestro ser. Uh
5: -huh.
8: Es así, que por ley física, el cuerpo de mayor tamaño atrae la energía del más pequeño. O sea, no sé, te pasan un huevo por el cuerpo y toda alergia que, que tienes mala la absorbe, la, la absorbe el huevo ah, los practicantes la hacen la, la, la mayoría de veces con, con tres huevos o sea, te pasan el huevo por, por todo el cuerpo por zonas específicas que la verdad no, no sé cuáles son pero que son partes importantes del cuerpo y después de eso lo rompen, lo rompen en, en, un, en un recipiente para ya darle interpretación Y pues ya, o sea, hay que, la verdad
2: Pero todo esto tiene tiene una interpretación Sí, ¿no?
8: y la verdad Se escucha fácil y todo, pero También estas personas deben de trabajo de ajá, ello ajá, Hacen trabajo de ello, pues tienen que estudiar mucho Y, o sea, y tener conocimiento del cuerpo humano De, de, un, buen, de un buen de cosas
2: sí, sí, porque puede En algún momento tornarse peligroso Sí, sí. O manchar, por lo menos manchar los huevos. Bueno, luego
3: lo fríes y ya a Sí, la,
8: interpre la interpretación es la, es la turbulencia del huevo, su aroma, la forma y la yema de la clara. Todo habla, todo habla. Uh -huh. La yema describe la forma de órganos, en donde se alojan los males o, o se ubican. Si trata de un diagnóstico de en dónde está el mal y, y qué proseguir con el tratamiento.
2: Eh, en realidad, pues es, es esto. Pues, pues la verdad es que no conocíamos nada sobre ni la religión oruba, no, yoruba, yoruba uh -huh. ni, ni la santería en México. La verdad es que agradecemos muchísimo a, a Haid que nos que nos traiga todos, todos estos datos y que a partir de la semana que viene que seguiremos conociendo conociendo todo, todos los datos de, de su país, que parece interesante. Sí, sí, o sea, abarca
8: Latinoamérica, pero también tiene mucho impacto en mi país. De hecho, hay un mercado muy famoso, el mercado de Sonora, ahí en el centro de México, que se dedica específicamente a eso. O sea, a, a pura, son como pequeños puestos que se dedican a vender velas, hierbas, y que se dedican a hacer las limpias, a hechizos. O sea, se dedican a todo esto. Y, y es un, un mercado muy grande.
2: Bueno, pues en próximas semanas eh, tendremos más sobre la santería de, de México y del resto de Latinoamérica gracias a Hype. Bueno, y estamos ya con nuestro invitado de hoy, eh, está el teléfono, nos espera eh, Adel, el, el responsable de la tienda de, del Alquimista. Buenas noches, Adel.
7: Hola, buenas noches.
2: Bueno, la verdad es que eh, teníamos muchas muchas preguntas para, para usted, teniendo eh, después de ver la, la página web. Hemos visto que hacen realizan muchísimos eh, eh, trabajos dentro de, de su tienda... Como, por ejemplo, eh, queremos que nos explique algunos como la limpieza espiritual, que por lo que hemos leído consiste en sacar la negatividad de la persona transmutando la energía negativa en positiva. ¿Cómo sí, correcto, puede ser correcto.
7: esto? Efectivamente, como bien dices, llevamos muchos años, particularmente yo llevo desde que tengo 18 años en el tema esotérico, en el mundo mágico, y ahora ya tengo 48, y me dedico a ello desde siempre, me gusta, me encanta, me apasiona, y entonces... En, el último, en las últimas décadas lo llevamos como... lo hemos abierto al público con un, ex, un socio que yo tenía y hemos en, en España no estaban acostumbrados un poco a, a que se haga popular este tipo de, de prácticas. Son muy, muy típicas en Latinoamérica, donde nadie se asusta, eh, como como bien dicen algunos compañeros nuestros que hay hasta mercados que se venden en la calle y se hacen una limpia, una limpia espiritual en la calle, ¿no? Nosotros llevamos el mismo concepto, lo introdujimos en Europa hace unos 15 años atrás. Entonces, efectivamente, en una tienda esotérica, tú vienes, que te sientes mal, se te hace una consulta con cartas, con caracol, con diferentes sistemas adivinatorios, y si realmente vemos que necesita una limpieza espiritual, se utilizan flores, se utilizan plantas, y se hace una limpieza espiritual. Realmente lo que hacemos es cambiar la energía, justamente. Tú vienes con una energía y sales con otra. Te damos un recurso a través de unos elementos mágicos, a través de unos símbolos, a través de, de la propia energía de la gente o de la propia naturaleza. No sé si te, te responde la pregunta. Sí, 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 sí.
3: Y acerca de otra duda que tenemos, como por ejemplo el endulzamiento, que sirve para que la pareja esté más cariñosa contigo y que los problemas se disuelvan, ¿esto es muy útil, por ejemplo, cuando a la parienta le duele la cabeza a la noche, no?
7: Bueno, no es tan así, no es tan así Eso está, está O bueno, por lo menos para mañana
2: que es San Valentín, por ejemplo a Claro, ver si... bueno, por
7: ejemplo que mañana es San Valentín, mira, bueno, yo le recomendaría a todos que antes que nada se miren a sí mismos, ¿no? La pareja que tenemos enfrente realmente, tanto hombre como mujer, es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar muchas veces cuando tenemos una pareja, ¿qué estoy haciendo con esta mujer o con este hombre?, ...en estas circunstancias que estoy viviendo con ella... ...y qué es lo que quiero con ella... ...esa, esa sinceridad emocional y espiritual... ...normalmente te lleva a la felicidad... Lo, lo ...cualquier cosa que se salga un poco de esa línea que te he comentado... ...te lleva a intentar dominar a otro... ...o intentar controlar a otro... ...o intentar que el otro cambie... ...y siempre siempre vemos afuera y no vemos dentro de nosotros... ...entonces básicamente... ...el endulzamiento para, con, para contestar a tu compañera no es más que utilizar unos símbolos que en la naturaleza cualquier cosa dulce que hace, atrae bichos, atrae bacterias el azúcar es muy energética entonces es parte de la vida, ¿no? la glucosa entonces él se utiliza como símbolos hace un dulce, una miel para que para que esa persona esté más cariñoso contigo pero yo a todo, a todos les recomendaría ya que estamos en San Valentín que reflexionen y, y qué hacen ellos con respecto a la otra persona, cómo es su comportamiento con respecto a ello, ¿no? Exacto. Porque mira, mucho rechazo viene por, 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 por la parte interna de la persona.
2: Antes de mirar al de enfrente hay que mirarse uno mismo. Totalmente de acuerdo. Y Adel, antes nos comentaba que en, que en su país, en Latinoamérica, había, era mucho más sencillo y estaba mucho más arraigado la idea del... De, de este tipo de, de trabajos o de limpiezas y que pero yo quería saber si aquí en España eran muy reticentes le, eh, tenían muchos clientes o, o la gente lo mira lo mira raro
7: bueno te cuento bueno te cuento eh, todo lo que puede hacer un chamán en Latinoamérica eh, aquí está todo prohibido entonces ya, ya con problemas de legal entonces aquí lo único que no dejan usar y así por encima un poquito de flores pero técnicamente la magia real, la magia que hace un chamán en medio de la selva, aquí es imposible aplicarla. Eso me gustaría que quede claro el concepto. O sea, lo que hacemos es... El, el y, aquí, ¿Y aquí está prohibido
2: por quién, perdona? Y está
7: prohibido por las autoridades, porque son muy muy represores. Es más, es más, ahora mismo, ahora hace un mes atrás, estamos haciendo hay, hay una nueva casa de brujas. ¿No ve que hay, hay hay elecciones dentro de poco? Entonces, la Comunidad de Madrid... Yo, yo he recibido, ya llevo cuatro inspecciones este año, ahora en el último mes, mes y medio cuatro inspecciones y vienen una al miércoles y vuelven a venir. O sea, ya estoy amenazado que vuelven a venir. Y lo curioso del asunto es que prohíben cosas que en las tradiciones indígenas llevan toda la vida. Y ahora dicen que hubo un caso, un caso de que alguien se intoxicó en Estados Unidos con una semilla porque se la comió, ¿no? Entonces ahora prohíben todo y somos todos unos delincuentes. Entonces, Uy, claro, es, no teníamos mucha, mucha idea sobre,
2: sobre esto es que, eh, podemos,
7: hablar, podemos hacer cinco programas Hablando del pues, tema pues te lo,
2: te lo agradezco porque la, eh, en próximas semanas te, te volveremos a llamar Si nos quieres recordar dónde está tu tienda Para que eh, sí, la gente la visite calle, y... Imperial
7: 5, calle Imperial 5 En Plaza Mayor, cerca del centro de Madrid en frente, frente a los bomberos de la Plaza Mayor
2: Perfecto, pues eh, estamos en contacto Para, para próximas ediciones de, de A ver las Islas Aquí en, en Europea Media Muchísimas gracias Adel por, por este ratito que hemos pasado y que nos has aclarado bastantes dudas.
7: De acuerdo, aquí estamos, un gusto. Muchas un gusto gracias. acompañarlos. Saluda al equipo.
2: Y tras esta entrevista que, como ya hemos oído, tendremos próximas ediciones en los siguientes viernes, vamos con la última edición de, 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 del horóscopo que nos trae nuestra compañera Carmen, ahora con Géminis, Escorpio y Acuario.
6: La energía lunar potencia tu suerte y te ayuda a resolver algunos asuntos que te inquietan. Podrás luchar contra todo y conseguir todo lo que te propongas. Exterioriza tus emociones para que los demás aprecien lo mucho que vales. Escorpio. Estos días puedes estar un poco alterado, lo que va a dificultar las relaciones con tu entorno. El cuarto menguante de la luna en tu signo te ayuda a olvidar algo del pasado que te preocupa. Acuario, felicidades. El sol y el mercurio en tu signo te revitalizan y potencian todavía más tu inteligencia. Tus ideas serán brillantes, novedosas, hasta agresoras. Vamos, que serás un todo lujo tenerte cerca y contar contigo.
2: Bueno, pues Miriam, terminamos este primer programa, esta primera edición de A ver las aigas, A ver las ailas, ¿verdad? Esperemos que, que les haya gustado el, el programa a nuestros a nuestros oyentes.
3: Sí, esperamos que hayáis eh, descubierto cosas que no sabíais sobre el misterio y que lo que ha dicho Carmen sobre el horóscopo, que os haya gustado lo que ha dicho y os vaya bien en el futuro.
2: Y si no, pues hay que tratar de ponerle... De ponerle remedio. Así que les esperamos la próxima semana en A Ver las Islas. No se olviden los viernes en Europea Media. ¡Dentro Sintonía!
1: UFOs headed south across Fosco
3: to NATO territory in Europe. Oh, oh.